0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el mi rey y aunque no lo crean, yo también participo en Capitanes. Así que <risa> este podcast es especial porque tenemos a un invitado especial desde Cuba, Renier García, tenemos también a Leo, que va a ser su anfitrón al de hoy, y Luis. Y a mí me tiene nada más aquí como arrimado, básicamente. ¿Cómo están, señores?
1: Pues con, con invitado de lujo y con eh, el, mi rey en los controles, jalando todo el asunto. Esto está perfecto para tener una buena charla sobre capitanes. Vamos a platicar sobre quiénes son. La verdad es que esta jornada, Luis, lo platicábamos antes de entrar al programa. Es difícil elegir a uno porque los premiums, los carotes, Ala, Fernández no tienen tan buenos partidos, pero hay buenas opciones. Siempre hay buenas opciones y vamos a platicar de eso. Solamente un comentario antes de iniciar de lleno con los capitanes es esta situación que estamos viviendo con lo de la fecha FIFA. Ayer platicábamos en Bendito Fantasy que eh, la Premier League había dicho no vamos a mandar jugadores. La FIFA ya contestó y le dijo no mandas mis... <risa> vamos a ver de, de qué cuero salen más correas. Realmente ahora la FIFA les dijo bueno pues si no los mandas, este, les vamos a poner una multa y los vamos a, a hacer que no puedan jugar tus jugadores en dos jornadas. ¿Eso qué quiere decir? Que jugadores como Antonio ya se vuelven una pieza clave en esta, en esta fecha. Probablemente la fecha 3 es la última que puedan jugar, ya sea porque viajaron o porque se quedaron y están castigados hasta cierto punto. Entonces eso va a ser importante de, de cara al futuro, por lo menos de los próximos dos partidos. Y con eso, pues ahora sí podemos empezar. Hay otra buena situación que pasó esta, en estas últimas horas, que es Harry Kane parece que cierra la puerta ya la transferencia, eh, puso un, un tweet y una, un post en Instagram en el que dice este, que está muy agradecido, muy sorprendido por el cariño de todos, no sé qué, que se va a quedar. Entonces, por eso, Luis, es tu capitán de esta semana, ¿no? Claro, claro. Pero, claro. pero, pero espera, espera pa, 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 pa. primero que nada, vamos a. Antes de empezar, yo quiero una
0: introducción de Renier, por favor. Renier, cuéntanos quién eres tú, cómo, cómo fue que diste con nosotros, ¿Cómo, cómo fue que llegaste a este episodio. Bien, nada,
2: eh, somos un, un proyecto que decidimos trabajar y unirnos a la comunidad de Fantasy Mundial y en español, sobre todo, que sabemos que el contenido era bastante escaso, apoyándonos y guiándonos principalmente por muchachos eh, de Bendito Fantasy, decidimos eh, crear el proyecto que ya mencioné, llamado Fantasy Fútbol Cuba. Y el logo de nosotros es una mirada al fútbol eh, a través de fantasy. En fin, ahí tenemos eh, unas secciones de podcast eh, donde tratamos de analizar la, la, los temas fantasy que ocurren en cada una de las, de las jornadas. Y lo más interesante de todo es que en el canal de nosotros hay gente de todo tipo de lugares, hay gente y colaboradores, no solamente de Cuba, y de todo el mundo. Estamos trabajando fuerte, estamos trabajando para que la comunidad en Cuba crezca. Y gracias a ustedes por esta oportunidad de, de tener la presencia de, del canal, porque no soy yo solo aquí hoy. Hoy está todo Fantasy Football Cuba con ustedes.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Y a partir de aquí, señores, ya que nos dio la, la, introdu la introducción de quién es Renier y de su proyecto de, de Fantasy Fútbol Cuba, si sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, este, sí, sí. Este, Yo a partir de aquí me retiro y los dejo, señores. Suerte.
1: Ánimo, mi rey. Pues ahí va. Ahora sí, Luis. Harry King, ¿por qué? ¿por qué lo escoges a él?
3: Creo que dentro de la jornada como tal, este, le toca un equipo volátil, ¿no? Edward Ford, que arrancó bien contra el Vila, pero después... No también, entonces creo que el factor Harry Kane decidir me voy a quedar, cierro la puerta de ventana al Manchester City va a ser muy clave en el desarrollo del, del juego. Solamente sí. contra, contra los muchachos, delton John lleva tres goles y dos asistencias en un récord de Premier League contra ellos, el problema es que por lo general cuando se enfrenta a Watford en temporadas regulares este, se encuentra lesionado, ahora no, ahora estás hablando de un Harry Kane que dio su descanso al no reportarse a entrenar y que al parecer viene como renovado no, a reconquistar la afición Spurs, que pues sí tuvieron un momento difícil pensando si se quedaba o, o se iba para mí para empezar es un diferencial está en 12.3 ha sufrido dos bajadas de precio uh -huh. y creo que puede ser la alternativa primordial antes que Lukaku entonces creo que como delanteros de menor precio puede haber mejores opciones pero estamos hablando de quien es el el bota de oro y el playmaker del año pasado entonces no es cualquier jugador
1: así es me ganó la, aquí mi rey para presentarte pero aquí es el, era el momento entonces Renier ¿Cómo ves a Kane? ¿Te, ¿Te gusta para esta jornada después de toda esta telenovela que hemos visto? Yo creo que,
2: que el, el resultado final de toda la novela, eh, para mí, hace a Kane un jugador muy valioso. Yo creo que esta, esta apuesta de él por seguir con, con los Spurs, eh, por lo menos, en como, porque que si no se iban no invierno, por lo menos seguirá hasta enero, yo creo que esto le va a aportar mucho al equipo y a él. Yo creo que él se va a superar, él va a estar presente. Como siempre, no creo que esté sin ánimos, no, para mí no. Y el mm -hmm. tema de la capitanía sí es diferencial. Kane, el que lo elija, va a tener una ventaja de que si le rinde va a subir muchos escalones en esa clasificación por la cual todos estamos tratando de llegar lo más alto. Entonces, Kane, yo en lo particular no lo tengo. y no, Yo hice un hit la jornada esta me gasté o oh, perdí cuatro puntos y no fue por Kane, pero si lo tuviese en mi equipo, sí, sí, sí le daría la capitulación a Harry Kane en esta jornada.
1: Definitivamente, exactamente esa es la situación, ¿no? ¿Quién lo tiene en su equipo? ¿Y saben quién lo tiene? El Rubex. Me contó la semana pasada que lo metió por, por alguna razón muy extraña de la vida y, y ahí lo tiene en su equipo. Entonces, es un gran momento para brincar y aventarse un diferencial porque si, si vemos otros Premiums, bueno, hablamos de Lukaku ya hasta el cansancio yesterday, ¿no? ayer, ¿no? Este, Liverpool va contra Chelsea, entonces ni Mané ni Salah se ven como un gran, una gran opción. Y pues en general, las otras opciones no están tan fuertes, y como decía hace rato Luis, contra Watford es una, es una de esas este, plazas que a Spurs le gusta, que a Kane le gusta, entonces pues queda bastante, bastante bien. Lo único es, vamos a ver qué ritmo de, de juego trae, ¿no? No ha jugado mucho, ha entrenado, pero pues eso no, no cuenta tanto. Es, es más importante mover las piernas en la cancha, ¿no? ¿Algo que agregar, Luis?
3: Ah, pues no, como tal. Mira, tengo que cargar primero mi computadora. Ya está dando las últimas, pero voy y regreso. Pero comentario final sobre Kane. Yo creo que es un jugador que te puede hacer escalar Fácilmente 500 mil puestos en el fantasy, ¿no? Cobra penales, uh -huh. este si se anima tiene tiros libres. Están menos del 15% de los equipos, creo que menos de, de Lukaku, Inc se está rindiendo bien y Antonio está en modo intratable, entonces creo que los ojos en la delantera están en otros jugadores. Entonces, uh -huh. para mí me conviene eso, ¿no? Como DT arriesgado. Entonces, creo que por esa parte yo cerraría el círculo de Kane con eso, ¿no? De que es una... Creo que es una bomba que puede ir hacia arriba nada más.
0: Sí. Déjenme pues sí.
2: un segundito para, lo que, eh, para ponerle el remache a todo lo que decía Luis. Para mí, Kane tiene a Son.
1: Además, ¿qué tanto crees que le pese a Son el, la, la, el regreso de Kane? Ahora que se veía como, como la persona principal de Spurs y al regresar Kane, obviamente pasa otra vez al segundo escalón, ¿no?
2: Pero yo creo que, que son ese papel de segundo escalón los hará asumir bien. Y ese rol eh, no creo que le cueste a él otra vez tener a Kane. Y más que eso, yo creo que le ayudará. Para él, Kane, sus compañero. Y el año pasado, los dos se encargaron de demostrarlo durante todo el campeonato. Más Así allá de si todos bien o mal, ellos dos siempre estaban ahí.
1: Así es. Bueno, pues el segundo capitán, eh, lo mencionó Luis hace un segundo y es perfecto para, para hablar de él, eh, es Antonio el jugador más on fire en estos momentos yo creo eh, si todo el mundo estamos volteando a ver a la a la delantera pues Antonio es la delantera en estos momentos en sus últimos partidos siete tiros y de esos cinco a puerta eh, nos habla de la gran capacidad que está teniendo de tener el balón y de buscar inmediatamente a portería eh, sus puntos hablan por por sí mismo y su XG también entonces en este partido que no luce el más sencillo, ¿eh? Eh, West Ham va contra Crystal Palace, pero Crystal Palace ayer lo mencionaba en el episodio, no ha sido un hueso fácil de roer. Entonces, ahora vamos a ver de qué está hecho el West Ham contra un equipo que no los va, no les va a dar mucho espacio. ¿Qué opinas de Antonio?
2: Bueno, yo, un activo de 7-7 es un activo en este momento muy interesante. Nosotros eh, lo llamamos el muñeco de nieve por aquel evento que tuvo la temporada pasada, donde choca su carro y iba con muñeco de nieve. No sé si recuerdan eso. Y el, muñeco, y el muñeco de nieve va dividiendo en esta jornada. Estoy de acuerdo. Sí escuché a él el tema de Palas y lo poco que le hacen o lo poco que, que le intentan hacer. Pero yo creo que esta, eh, este partido, el, el West Ham, lo va a solventar. La calidad sobre todo de los jugadores o el nivel de los jugadores que tiene por detrás Antonio yo creo que lo van a potenciar muchísimo tanto de ben ramá como de Pablo Fornal Pablito que está haciendo por lo menos ha hecho dos grandes buenas, buenas jornadas yo creo que esto lo va a potenciar mucho y van a sufrir las aires. ahí está
1: Luis ¿ya tienes bueno, baterías? Este...
3: <risa> ya 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 estamos enchufados de nuevo ¿no? pero la cuestión con Antonio creo que hay dos dos cosas muy importantes ¿no? uno que se afianza el, como nueve titular del, del West Ham, estando Haller, estando este, un sinfín de opciones, y la segunda es que va a representar a Jamaica, creo que o sea, nosotros como mexicanos pues, vamos a sentir peligro con un delantero como de ese calibre, no porque ha sido una amalgama, y de hecho hay una anécdota, no que cuando choca el muñeco de nieve lo choca con su Ferrari, ¿no? O sea, sí, sí. en qué momento chocas con un Ferrari. Eh, es un es carisma puro, ¿no? Si lo, si lo ves en Twitter, entonces creo que está en forma y es la temporada de su vida, ¿no? Máximo sí. ídolo del West Ham de los tiempos modernos, junto con Mark Noble. Este, creo que poco nada que decir, ¿no? Sus compañeros son los que realmente le ayudan, ¿no? Ben Rama, Bowen. A mí me gusta mucho Bowen y creo que es un un diferencial tremendo y, y Fornals ¿no? que pasa muy por debajo del radar pero sigue produciendo creo que no se va a quedar en 7.7 va a llegar a bueno. 8.8.5 este, podemos ver como lo que se hizo con Calverloo en las primeras tres, tres jornadas el torneo pasado y es el 30% y muchos de los que tenían a Tony se fueron a Antonio muchos de los que tenían a Watkins y hasta con Antonio muchos de los que estaban con Wilson también vinieron para acá entonces pues nos va a dar puntos, pero cuánto nos va a hacer escalar, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Pues ese es, eh, Antonio, realmente no hay, no hay que venderlo mucho. Es probablemente el más popular de esta semana. Lo he oído mencionado en varios lugares. Este, aquí lo hemos comentado en el Discord, lo hemos visto en Twitter. Entonces es, es uno de esos que va a tener un alto porcentaje eh, comparado con Kane no suena tan diferencial. El tercero es uh, Bardi, y Bardi creo que tampoco va a ser este, uno de esos capitanes este, seleccionados, pero lo puse en la mesa por su rival, porque Norwich está concediendo una cantidad este, increíble de oportunidades, y con eso Bardi se puede servir con la cuchara grande. Espero ver que Brendan Rogers recupere la cabeza y deje de hacer locuras y junte a Bardi y a, y a Nacho como los tenía la temporada pasada. Y en ese par podemos ver bastantes goles en este partido. ¿Ustedes cómo ven a Bardi?
2: Bardi, eh, yo para hablar de Bardi quiero partir de su rival, un rival que para mí claro. los defectos que tenía no los ha sabido corregir, por lo menos hasta la primera jornada. No uh -huh. um, dice muy débil y por tanto Bardi puede ser muy importante en este partido yo creo que junto con Kane si el que lo tenga, porque eso es otra historia el que lo tenga eh, y lo ponga de capitán va a ser capitán diferencial yo, lo que me deja un poco de duda es el rendimiento yo estoy de acuerdo con que con Higienacho va a ser mejor dupla y va a retornar bastantes puntos pero hay un, un problemita por ahí que se llama uh, eh, Barnes que está hoy, antes cuando jugaba juntos no estaba entonces, uh -huh. es complicado para Brenda Rogers prescindir de Barnes en estos momentos y incluir sí, a sí sí, sí, sí,
1: la única cuestión ahí con el asunto de Barnes, que sí lo hemos estado pensando mucho, es bueno, ok, está, pero también la, la suspensión que va a venir a Pérez este, puede ser ese, ese lugar en donde se abra la puerta para que con todo y Barnes jueguen, jueguen todos, ¿no? Entonces, incluso si no llegara a jugar y en este, Nacho, y también está la opción de Daca, entonces creo que Brendan Rogers tiene que buscar, eh, dar un golpe en la mesa y decir... No vamos a dejar que, que se nos caiga el proyecto tan pronto después de haber sido vapuleados por West Ham. Creo que van a tratar de hacer algo y dar un, un buen partido. Y tienen todo en la mesa, porque como dices, el rival se presta bastante.
2: Antes que, que, le, que Luis hable, eh, quería acotar algo con respecto a lo que decías de, de la lesión de Ayose. Puede ser un antes y un después de Leicester en la temporada esta lesión de José. si entra uno de los delanteros y hace una dobla con Bardi y le resulta yo creo que este va a ser el equipo que va a ver saltar al campo en la próxima game week y le puede dar bastante dividiendo a este, a este equipo de Rogers que la temporada pasada lo hizo bien así con un doble delantero por supuesto con un Calechi y Genacho que le decían
1: Pelechi exacto exacto
3: claro claro sí. Sí, Luis? sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que la cuestión ownership nos, nos llega a buscar delanteros como capitanes. Bardi solamente está en el 15% de los equipos y Kane, que ya fue cosa del pasado, 7.4%. Entonces son <risa> piezas que tiene muy poca gente, ¿no? Entonces creo que ni el millón. Entonces al final este tipo de datos te dan, te dan carnita, ¿no? Para seleccionarlo respecto a Bardi. Igual como con el rival, ¿no? Eh, Norich sabe que su torneo empieza a partir de la jornada 8, entonces ahorita están regalados, ¿no? este Probablemente sea así. Aunque les ha propuesto partidos con ritmo a Liverpool, con City no pudo porque pues, no le puedes quitar el balón a Guardiola. Y con un juego tan. tan. como. metamorfófico, cosas así. O sea, hace mucho cambio. Es que. La cosa con Rogers y también se había demostrado en, en, en Escocia, y creo que Gera me, me va a confirmar en Twitter, es que hacía cambios muy irracionales. No entendías qué tipo de cambios hacía, ¿no? Sí, sí. Y una de las razones en las que yo no entiendo por qué Nacho no empieza la temporada como titular es por Barnes, Barnes venía de lesión y Genacho venía en una racha muy, muy buena de hecho les da la Community Shield, les da la FA Cup Exacto. antes del fin de temporada o sea, no tiene sentido que Genacho no juegue y, y aparte este, no tiene explicación porque hacía mejor a Bardi fuera del área lo hacía mejor delantero asociativo cosa sí. que Bardi no es y, y al final tiene como una baraja de jugadores que entre es Madison, a Joseph, Barnes, Daka este... Pardi y Genacho, que son uh -huh. seis jugadores que al final no sabe cómo acomodar. Y aparte va a ser un trabuco cuando James Justin regrese, porque James Justin es muy ofensivo. Entonces, uh -huh. para mí el Leicester es una incógnita. Yo no tengo jugadores del Leicester, ni pienso tenerlos de momento, aunque tengan un buen calendario. Pero, pero es por lo mismo, por Brendan Rogers, porque lo hizo en Liverpool, lo hizo en Escocia y se le ha ido dos veces la Champions por este tipo de cosas, ¿no? por ser eh, no estar tan seguro de sus decisiones, más que como,
1: nada. Como dicen en mi rancho, por jugarle al mago, ¿no?
3: <risa> exacto, exacto.
1: Bueno, vamos a hablar de algunas otras opciones. Si estas parecían hipsters, pues las que siguen todavía pueden ser más. El que está en el mero centro de la, de la mira de todo esto es Calvert-Lewin, Banco está Brighton y ya no, no lo pongo en los tres primeros porque Brighton es el segundo equipo que menos tiros a puerta ha concedido o menos tiros en general ha concedido, empatado con Chelsea. Entonces eso te da un poco de perspectiva de lo que Brighton está haciendo bien. Eh, pero, sin embargo, Calvert-Lewin no necesita muchas oportunidades y no necesita tiros a puerta, necesita centros. Y ahí puede que sí se, se vea algo para para Everton eh, Everton va de visitante eso puede ser un factor en contra de ellos pero bueno Calvert-Lewin no necesita como decía mucho para para convertir ¿ustedes lo ven como opción viable esta semana? Dice
2: él eh, nosotros lo tenemos eh, como registrado como aquel que le mandas un piano y te convierte en una ocasión de gol. exacto, bueno, exacto. Haciendo, haciendo el mismo ejercicio eh, partiendo de rival <risa> <risa> el Chris Hood de, de los Toffees partiendo, partiendo del rival eh, Brighton, las aviotas a mí es un equipo por supuesto me gusta y me ha sorprendido, mm -hmm. sobre todo este arranque sí. que ha tenido, brutal, dos goles perdón, cuatro goles en dos partidos, una cosa de Brighton le costaba mucho, y un cliente sí. en su última jornada pero, pero, pero yo creo que eh, duffy que ha estado bien, puede sufrir mucho con la presencia de Dominic Albert en el área
1: yo exacto. creo que va
2: a
0: sufrir
2: ah, va a sufrir bastante y no sé, el partido que hizo Iwobi en la Copa, marcando un gol, yo creo que Iwobi se pinta solo, Iwobi es un jugador que tiene mucha verticalidad, y, que le pone, y si le empiezan a poner el centro, tanto Iwobi como el de Mirai Gray, a, a Dominic Albert y Richarlison alimentarlo, yo creo que yo no lo tengo, por desgracia de la vida, pero ojalá tenerlo en mi equipo para darle sí. un voto de confianza en esta jornada, porque está muy interesante. pero
3: Acabas de decir tres nombres muy claves, no Richarlison, y Wobby y de Marai Gray, que de y Gray es una buena sorpresa y creo que se va a robar todos los minutos, ¿no? Más que Tausend, que Tausend es como un revulsivo. Eh, yo resaltaría Ducuré, que, que alimenta muy bien la presión arriba. Creo que el que, al peor, al que peor le va con este cambio de entrenador es a Tiñe, los demás están jugando mejor y el Everton se ha visto muy, pues en esta locura contra Lich, tuvo Calverloin dos ocasiones muy buenas que le tapa a Meslier. O sea, que Meslier saca tajadas de portero clase mundial. Entonces, creo que Calverulín va a seguir intentando, pero mientras los tres de arriba, que no son DCL, este, estén, sigan jugando y jugando muy bien, creo que es un activo muy importante. Mejor que Ings, la verdad, ¿eh? porque lo alimenta mejor.
1: Así es. Bueno, el segundo, eh, la segunda persona que tenemos aquí en el... La opción hipster es ni más ni menos que Bruno Fernández. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que ¿por qué? Si es Wolves el que contra los que están jugando. Pero Wolves presenta un problema similar a lo que presenta Brighton, aunque la verdad es que sí les sí permite muchos tiros al gol. Eh, sin embargo, no le han metido muchos goles. Entonces, pues ya lo vimos con con Spurs, que no los dejaron jugar, básicamente no los dejaron jugar, y vamos a ver de qué está hecho este Manchester United que también, si hablábamos de los cambios locos y, y, e incomprensibles de Brendan Rodgers pues también lo de Solskjaer más o menos por ahí, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Matic en la cancha? Eh, no lo sé, no lo sé eh, vamos a ver si aprende la lección y que rápidamente recompone, y pues Wolves tiene ya un poco de urgencia por ganar, van a estar en casa entonces, puede ser un rival difícil. Por eso está Bruno hasta ahora. Pero aún así, Bruno puede sorprender y otra vez hacer una feria de puntos.
2: Leo, eh, empieza tú con Fern eh, Luis, con Fernández. Empiezas tú. Empieza ah,
3: Sí, es súper fácil, ¿no? Yo no confiaría tanto en él. Uno, por el ownership, <risa> casi el 60. O sea, lo tengo en mi equipo, pero no le daré la capitanía. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el Manchester United solamente ha ganado un partido en las últimas tres temporadas que Wolves está en Premier le han sacado empates. este, Me acuerdo que Pogba falló un penal que, Yori, que Patricia ataca bien. este, Me acuerdo un gol de Jiménez, creo, también. Incluso en Copas. Entonces, es un rival que se le atraganta al United. Exacto. No por el entrenador, sino por el equipo. Otra cosa, para mí, Wolves merecía ganar el partido pasado. Jugaron muy, muy bien. este, Pero, pero no sé, este, el United pasa esto, ¿no? Tienen un partido donde son candidatazos al título, como el partido contra contra Leeds, y de repente te hacen lo que hicieron contra contra el Southampton, ¿no? Y al final esa es esa temporada del United, ¿no? Compiten contra ellos mismos, y creo que Fernández, o sea, desgraciadamente, en mi opinión, puede volver a blanquear, pero lo bueno es que va a haber gente que lo capitanee y pues este, se pueda comer ese blank y ahí puedes escalar, pero pues este, yo no lo veo tan claro, la verdad.
2: No, yo tampoco la capitanía lo veo tan claro y hablábamos hoy nosotros en la comunidad y igual todo el mundo más o menos piensa que, que no está tan claro la capitanía de, de Fernández pero eh, por ahí recoge un penalito y lo convierte en gol y entonces estamos hablando de otra cosa y
0: uh -huh. yo claro,
2: creo que claro. hablando, de, y hablando igual de la misma tónica que he hecho anteriormente de, de rival ¿no? yo creo que hoy jugó Daniel Podense, eh, ayer perdón, jugó Poense en la uh, copa y, y hoy yo creo que, que hay que tener en cuenta también qué puede hacerle pueden, a sobre todo Víctor Lintero, que debe ser el que ahora de nuevo, o, yo creo que, que Podence le va a botar mucho a esos lobos. Fernández sí. lo tengo en mi equipo y no lo voy a poner de capitán, porque voy con un diferencial. Muy bien, muy bien. Claro.
1: Claro. Último diferencial. El
3: este dato de, de Podence, ¿eh? yo nomás digo ahí bajita la mano, se está sumando <risa> mi niño, se está sumando <risa> mi niño.
1: El chavo de Luis, imagínate que venga y moje contra el United, te vuelves loco, ¿no, Luis?
3: Obviamente, es que eso que le digo, tanto él como San Maximán son jugadores por los que vale la pena ver la Premier League, ¿no? No te aportan mucho en Fantasy, pero son muy divertidos. Entonces, sí, 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 sí. para mí yo creo que, que llega con todo, porque se perdió como cinco meses lesionado, ahí lo tuve en, en la guardería un ratito, pero... Ese puede ser el
1: problema, ¿no? Que tanto ritmo traiga.
2: Claro. Creo que jugó completo el partido a memoria, no lo pero, recuerdo bien. Ah, ajá, pero
3: necesitas necesitas verlo, que pase tu test y que digas ah me gusta cómo juega para después traerlo, ¿no?
1: Bien. Tercero, Riyad Mares, lo banqueó Pep contra el que parecía que era el partido fácil de Norwich y aún así entra en el segundo tiempo y mete gol. Esta vez les toca contra Arsenal, que normalmente pensarías, bueno, Arsenal es un partido complicado, Arteta conoce a Pep, etcétera Pero Arsenal es un desastre en estos momentos y el equipo de Manchester City se empieza a encontrar. Ya metió la primera goleada y creo que es un buen momento para ellos para enfrentarse a este Arsenal antes de que se reacomoden, antes de que se reagrupen. Y creo que puede venirse otra goleada si Arsenal no se, no se cuida. Y por eso, la verdad es que es un, este es el más riesgoso de todas las picks de esta semana, porque igual lo puede volver a poner en la banca Pep, pero ya sabemos que aún entrando desde la banca puede hacer daño Mares. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta última opción? No tengo a Mares en mi,
2: en mi equipo, y te lo digo de verdad, de corazón. Si lo tuviese, pues en mi capitán diferencial, porque yo creo que sale de inicio... Para pesar mío, porque me gusta el Arsenal, soy fanático antiguo Arsenal, va a sufrir mucho esa defensa con, con este City que le va a dar un vendaval. Eh, yo he escuchado lo que ustedes decían del gol a los chicharritos de, de Grilis, <risa> pero sí. Pero Grilis va a aportar más que eso. Grilis va a aportar mucho. Sí, claro, claro, Mares claro. va, va a ser muy importante en este partido y me da mucha pena con, con Arteta porque todo lo que está aconteciendo detrás de, de esta cancha, ¿no? El tema de los eh, dueño de equipo y tal que todo repercute en él pero van a sufrir mucho en este partido esperemos que, sí. que puedan hacer algo y que puedan contener a, a City no lo, no lo veo así y lo repito Mares, Mares si lo tuviese en mi equipo fuese mi capitán de prensa
3: Luis ah, a mí parece que no me gustan los capitanes esta semana pero pero no así tienen atractivo no creo que a Mares le juega en contra el partidazo de de Gabriel Jesús que jugó por esa banda Creo que es el único pero que yo le pondría. Uh -huh. Y el otro es el Arsenal, ¿no? Que Ahora sí, este, Renier, yo sé que ir al Arsenal es muy difícil por <risa> cuestiones de resultados <risa> y todo. Pero el City es un rival del, con el que ruletean mucho. O les ganan por uno o dos goles, o se comen una goleada de cinco, por, con errores de David Luiz y todo el rollo. Entonces creo que con el... puede, ajá, puede ser la oportunidad del Arsenal, para empezar a agarrar camino. Regresa Aubameyang, este, entonces puede ser, con, o sea, depositándole mucha confianza en ¿cómo se llaman? en el delantero gabonés, pero sí el City está em, empezando a, a funcionar el engranaje, si regresa De Bruyne todavía va a ser más peligroso y este y pues ojo lo que tienen en banca, ¿no? Que se habla de que Foden ya está listo que puede entrar como revulsivo entonces este va a ser importante ver las conferencias no mares me gusta temo por adivinar cuándo es titular cuándo juega cuándo anota cuándo mete un hack trick porque es un complet, un completo misterio no es el sí es el verdadero Harry Potter del fantasy
1: sí a ver mencionaste a un jugador que no hemos mencionado eh, ha, no Harry Kane Kevin de Bruyne sí. si, ju, si juega puede ser otro de esos capitanes que nadie que está pasando abajo del radar no
2: Claro, si juega sí, Kevin, sí, 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 si, si juega Kevin Debrin, yo creo que el ya no tiene mucho que hacer entonces. Sí, no, no meten hablando, las manos. No, no, hablando de lo que decía Luis, eh, Agua regresó hoy, hizo goles en Tural y también regresó la KC, y también hizo gol hoy en la Copa. Ya, eh, entonces, pero no, no creo que tenga muchas oportunidades con ese City porque creo que se va a venir un vendaval de fútbol <risa> encima que no va a poder sostener.
3: <risa> claro. Aparte menciona Jonathan en, en, en YouTube que, que Ben White no va a jugar entonces este no sé si sea bueno o mala noticia porque con Ben White perdieron contra el Brentford pero pero está holding, o sea no es una no es una posición desprotegida pero sí afecta porque pues, es un fichaje caro ¿no? pero sí si, si el Manchester City sale a jugar su fútbol el Arsenal y cualquier otro equipo de Premier no tiene nada que hacer, la verdad
1: así es
2: bueno por ahí, pues por ahí sí eh, antes de terminar por ahí la la ausencia sí le va a pesar es la de Tierney eh, está tocado sí, no se sabe si sí, estará uno sí, sí. no, tabaré será en Casuma no sé si, si hay alguna audición mejor
1: sí tiene creo que ya estaba entrenando todavía no sé vamos a tener que esperar a la rueda de prensa a ver si está con este con suficiente para entrar al partido o por lo menos estar en la banca. Pero todas esas bajas, todas esas situaciones pueden ser el problema del Arsenal. Y a eso le sumas que pues Manchester City cada vez tiene mejor a sus jugadores, empezando por Kevin De Bruyne. Eh, difícil, por eso lo pongo y por eso creo que puede ser otro de esos diferenciales interesantes de esta claro. semana que, que hay muchos, muchos, la verdad. Eh, lo bonito sí. de esta semana es que no hay uno claro que digas, ah, este se lo lleva fácil y entonces vamos a tener a gente que, que se disperse un poco en capitanía y es una buena opción, es un buen día entonces para tú también irte con el que más te gusta, ¿no?
3: Sí, se quemaron los picks premiums, yo creo, de la semana pasada. Y, y por último, Gera sí nos dijo, ¿no? Kevin y Sterling tienen buenos récords contra, contra el Arsenal. Entonces, este es para buscar con lupa qué tipo de capitán quieres, porque para mí esta jornada es donde se va a empezar a marcar la diferencia, ¿no? Entre los managers que les gusta divertirse con un capitán este arriesgado, loco, hipster, y aquellos que toman, toman nota, ¿no? Ven quién sí puede regresar puntos y ahí se marca la diferencia entre los de arriba y, y los de en medio.
2: Ah, hago, eh, rápido, agotando lo que decía, yo creo que esta jornada será Antonio y el resto.
1: Eh, Antonio y el resto era lo que les iba a decir. Eh, creo que vamos a ver una, una gran diferencia de, de número de capitanías. Vamos a poner la encuesta después del programa y vamos a ver cuántos quedan en Antonio, pero, pero sí, sí es muy probable que es el que se lleve, todo esta semana y, y como lo mencionaba ¿eh? tal vez es el último que le toca porque si termina este pleito de FIFA contra la Premier League y se va a, a Jamaica o se queda y lo, lo dejan sin partidos pues no vamos a tener a Antonio y vamos a tener que empezar a pensar qué hacer con él lo, lo guardas en tu banca lo vendes por alguien más Calvert-Lewin empieza a tener buenos partidos entonces... Interesante, interesante. Eh, gracias Renier, gracias Luis de acompañarme en este episodio, la verdad bastante divertido. Eh, fue, fue como que de último minuto, oye, se puede, no se puede. Y pues muchas, muchas gracias que, que sí se pudo. Este, ojalá que se repita y nos vemos en, un, en una semana para platicar más fantasy, más capitanes. Nos vemos, Exit. Claro,
2: chao.